0: Estamos começando o nosso conversa inteligente de hoje. No domingo passado, dia 8, nós tivemos o Dia Nacional da Ciência. Então, comemoramos aí o Dia Nacional da Ciência, que foi estabelecido pelo Congresso Nacional para incentivar a atividade científica no país. O Brasil é um país que conta com grandes cientistas em diversas áreas e por isso tem dado a contribuição ou contribuições significativas ao desenvolvimento científico é, mundial. Mas tanto o governo quanto a iniciativa privada brasileira ainda é, investem muito pouco no que nós é, consideramos como pesquisa científica. A data comemorativa foi criada. Como um primeiro passo para pôr em destaque a ciência Então vamos aproveitar né? que este dia 8, domingo passado Possa ter alertado a nossa sociedade, a nossa comunidade Para a, a compreensão da importância do papel da ciência E da pesquisa científica, mais particularmente na vida da gente A palavra ciência vem do latim que significa conhecimento. Num sentido mais amplo, você pode usá-la para dizer que tomou conhecimento de um fato, que ficou sabendo que ele aconteceu. Mas há também um sentido muito mais específico. A ciência é um tipo de conhecimento que procura compreender verdades ou leis gerais que fornecem uma explicação para o funcionamento das coisas. Para isso... O cientista realiza observações, a partir delas faz verificações, classificações ou medições, procurando geralmente traduzir para a linguagem da estatística ou da matemática. E é interessante a gente perceber que cada cientista, ou cada, em cada momento da nossa vida ou da sociedade, nós vamos sempre descobrindo novos paradigmas. Então, dentro da filosofia, tem uma área chamada filosofia da ciência, que é uma espécie de olhar do cientista para a sua própria prática, para a sua realidade, o seu contexto. Então, convido você agora a acompanhar uma matéria do programa Diálogo Sem Fronteira, nos trazendo a professora Silvia Figueroa, ela que vai trazer para nós uma, uma, um aprofundamento sobre esta temática, é um documentário, é uma entrevista aliás da TV Unicamp, né? da Universidade de Campinas e convido você agora a acompanhar depois eu retorno para a gente fazer aqui algumas considerações, vamos acompanhar
1: programa Diálogo Sem Fronteira, tem a satisfação de receber a professora Silvia Figueroa. Seja bem-vinda, professora.
2: Obrigada, pelo Paulo. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês.
1: A professora Silvia Figueroa ela tem uma formação bastante sui generis. Ela é formada em Geologia, mas depois fez mestrado e doutoramento na área da História da Ciência, que é justamente o tema que nós vamos tratar hoje. E é um tema que a primeira coisa que eh, eu gostaria de perguntar, porque eh, seguramente o nosso público, que é bem amplo, é, se interessa por saber, primeira coisa é história da ciência. O que é a ciência para que nós possamos falar em história da ciência?
2: Pois é, a ciência tem muitas definições e é bastante complexo né para simplificar num programa curto. Mas enfim, é, eu gosto da definição, de pensar a ciência como um conjunto de práticas e, e de questões que a gente põe para a natureza e que são respondidas segundo um determin... alguns determinados métodos e determinados passos. Né? Então, é, eu acho que ela é uma forma de conhecimento, uma forma de cultura, como a gente tem outras formas de conhecimento de cultura em geral.
1: Isso né? seria, professora Silvia, é, a história da ciência, ela se refere especificamente a uma área, por exemplo, as ciências naturais, as ciências biológicas, as ciências humanas, quer dizer, há uma, uma uma área específica ou qualquer uma das grandes áreas pode ser história da ciência?
2: Olha, se nós olharmos aí historicamente também, né, nessa perspectiva, tradicionalmente a história da ciência surgiu com a história das ciências exatas e naturais, né? então os primeiros trabalhos é, sistemáticos que vêm do fim do século XVIII são tratados sobre a história da eletricidade, a história da matemática, história da química, enfim. É, áreas ligadas às ciências naturais e exatas, mas hoje, né, nos últimos nas últimas décadas já, essa fronteira é bem mais tênue, né? A gente não faz uma não estabelece uma rigidez tão grande entre a história das ciências humanas e a história das ciências naturais e, enfim, ciências exatas, né? Até porque essas fronteiras entre o que é ciência exata, ciência humana, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade também são são fluídas, né? Então, hoje em dia nós temos essa,
1: quer dizer, essa
2: incorporação
1: surgida né? então de uma área mais técnica, digamos assim, domínio do mundo, domínio material do mundo, ela se espraiou por todas as áreas do conhecimento humano. Né? Então aí a pergunta, aí já entramos mais especificamente dentro da história da ciência. É, o que caracterizaria a história da ciência em relação a qualquer história ou qual é, qual é a especificidade da, dessa abordagem? Se é que há uma especificidade? Pois é,
2: essa é uma discussão também. né há até uns 40 anos atrás, 50 anos, mais ou menos, década de 60 e principalmente década de 70, nós temos aí um ponto de inflexão nesse momento é, a especificidade da história da ciência era o conteúdo científico especificamente que se entendia como algo imune ou, pelo menos, bastante protegido da interferência dos contextos, dos aspectos políticos, sociais. O conteúdo científico mesmo seria algo a ser preservado na sua especificidade. Né? A partir das críticas que apareceram nos anos 60 e 70, hoje as modernas abordagens de história da ciência já entendem que o próprio conteúdo científico, tecnológico, ele é contingente. Né? Então ele é, é radicalmente histórico. Nesse sentido, né, a histórico. diferença com outras áreas da história, ela é relativamente pequena, né, ou quase nenhuma, e é, a diferença ficaria mais mesmo pelo 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 pela pelo pelo tema, pelo objeto em si. Né? Mas quer dizer, então, histórico
1: também, pelo que estou entendendo, no sentido de que é, as condicionantes da época, da cultura, exatamente. da religião, contexto, qualquer outra...
2: Exatamente, né no sentido amplo, econômico, político, social, religioso, cultural, enfim... Tudo isso, isso é, isso é conforma, não num sentido determinista, uhum. né, mas num sentido mesmo de diálogo. Quer dizer, qualquer conteúdo é produto do seu, do seu tempo e do seu espaço. Né? Então, a história Sim. da ciência e da tecnologia hoje tem procurado enxergar dessa maneira o seu objeto.
1: Muito radicado então na sociedade e na cultura. Exatamente. Aí, com isso, nós chegamos a um ponto que eh, nós que lidamos com eh, o ensino universitário, eh, uma pergunta que gostaria de fazer é justamente se você acha que eh, é importante que os alunos de qualquer área do conhecimento tenham na sua formação essa bagagem que é a história da sua ciência. Quer dizer, Vamos supor, uma pessoa que faz geologia, uma pessoa que faz química ou eh, matemática, que na sua formação ela tenha não só o mais atualizado sobre qualquer uma dessas áreas, mas também uma perspectiva da história dessa disciplina.
2: Bom, eu defendo isso de maneira radical, né? absoluta. Eu acho que é essencial para qualquer pesquisador conhecer a história da sua disciplina. Não no sentido mais, uh, digamos, uh, anacrônico de dizer, ah, vamos ver os erros e aprender essa linha né, de longo progresso, ver como estamos melhores. Né? Mas eu acho que a incorporação da perspectiva histórica na educação, ela nos é, oferece perspectivas críticas, muitas vezes soluções criativas, uma noção melhor sobre como se dão os conflitos e o estabelecimento dos consensos em, na, na produção é, do conhecimento e do conhecimento científico, os diferentes fatores, estratégias, enfim, é, eu acho que essa ampliação dos horizontes e a capacidade crítica que a história da ciência pode nos dar, eu acho que ela é fundamental na formação de profissionais em qualquer área, sejam eles profissionais que vão permanecer no mundo acadêmico, sejam eles profissionais que vão para o mundo do trabalho e, mais especificamente, aqueles que vão para o mundo do trabalho ser educadores no ensino fundamental, no ensino médio, enfim. Né, a história da ciência para os professores da, da escola do ensino fundamental e médio também, eu acredito, que é bastante importante.
1: É, então, quer dizer... Do seu ponto de vista, isso é muito importante na formação para dar esse, esse contexto social, político e autocrítico do, do professor ou do estudioso. Então, a pergunta seguinte é um pouco, é, talvez eu diria, mais difícil é uma coisa que, que me, me, me tem muita curiosidade, imagino que o nosso público também, que é a seguinte: é em que medida isso está sendo feito no mundo, no Brasil, nas nossas universidades? Quer dizer, em que medida os nossos cursos é, formam profissionais que têm esse esse pano de fundo, tem essa formação.
2: Bom, essa é uma ótima questão, né? E, se a gente olhar numa perspectiva também aí de, de algum tempo, né? É, essa é algo, por exemplo, a proposta, a reforma que a Universidade de Harvard passou em 1950 pelo seu reitor James Conant, ele claramente dizia que para formar cidadãos cientificamente eh, educados e fornecer cidadania científica às pessoas era fundamental a perspectiva histórica. né? E aí criou em Harvard um programa de história da ciência chamado Harvard Case Studies, eh, dos quais um aluno ilustre foi o Thomas Kuhn, né? conhecido de muitas pessoas não só da área de história da ciência, mas das humanidades. Que foi Um
1: grande um pensador, epistemólogo e, e
2: historiador da ciência. A partir de então essa problemática de história da ciência nos currículos, ela tem crescido. Né? É, no Brasil, é ainda tímido, mas, comparativamente com o que já ocorreu no passado, é, hoje nós estamos numa situação bem é, mais confortável, digamos, ainda há muito a se caminhar. Então, por exemplo, o programa de pós-graduação, é, do qual eu faço parte há mais tempo, no Instituto de Geociências, que é o programa de é, ensino e história de ciências da Terra. Desde 1997 nós temos uma disciplina que é de história das ciências e ensino, para justamente discutir Todas essas perspectivas no ensino. Recentemente foi criado um novo programa, multiunidades, que envolve a Faculdade de Educação, o Instituto de Química, o Instituto de Geociências, o Instituto de Física, Gleb Vatag, é, o Instituto de Biologia, a Faculdade de Tecnologia, a Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, enfim. Né, espero não estar me esquecendo, são sete unidades. Né? E nesse semestre, inclusive, o ministro uma disciplina que é a História das Ciências e Ensino, né? num programa de ensino de ciências. Essa área, ela está contemplada nos comitês e em alguns programas de ensino de ciências no Comitê da Capes de Ensino de Ciências. Então, há colegas é, na Bahia, em Santa Catarina, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro que tem trabalhado com isso. Né? Então, está é, chegando. Né? No plano internacional, nós temos revistas já, vários periódicos, que são periódicos que contemplam é, uma enorme quantidade de artigos científicos que conectam ou relatam experiências ou fazem reflexões teóricas sobre as relações e as possibilidades entre a história das ciências, e da tecnologia e o ensino. Então... É, que,
1: é porque, é, assim, no, o que se percebe é, nas diversas ciências é, é que há um crescente preocupação com a história da, da própria disciplina. Quer dizer, como você disse, revistas, livros é, e publicações é, até é, eventuais que tratam do caráter histórico de, de uma disciplina como arqueologia uhum. ou geografia. No entanto, essa preocupação que eu acho que ela é quase que de, de todas as disciplinas, pelo menos as que eu conheço. No entanto, é, eu não, eu acho, para saber a sua opinião, é, porque de que na formação do, do, do graduando, da pessoa que vai ser o... Porque você falou num curso de pós-graduação, que é muito bom, mas já é uma especialização. Na graduação, eu acho que uh, talvez falte ainda muito, na, no, no geral, essa percepção de que o, o futuro profissional tem que ter esse contato.
2: Então, Pedro, é, quando eu disse da pós-graduação, é porque justamente esses nossos alunos de pós, de mestrado, e doutorado, são professores na sua maioria, ou se tornarão professores, né? Então, é uma maneira de você já trabalhar com o próprio professor para que ele leve isso para a sala de aula. Né? Mas aqui no Unicamp, é, alguns cursos, por exemplo, eu lembro que as engenharias, é, já faz tempo, elas têm uma disciplina que o próprio Instituto de Geossciências oferece, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. Né? Hum. Que não traz uma abordagem exclusivamente histórica, mas a histórica é uma delas. né? Mas justamente para completar um pouco essa formação. É, no IG, na graduação, eu ministro uma disciplina que é de História das Ciências Naturais e também recebo alunos de outras áreas da Unicamp como alunos é, fazendo como eletiva uhum. ou extracurricular. Eu acho que ainda existe do ponto de vista... É, quer dizer, esse, essa questão esbarra num problema um pouco mais amplo que é o seguinte, nós temos... Em geral, cargas horárias de cursos, né, os currículos são pesadas. Né? Sempre há muita preocupação em muitas áreas com o mercado de trabalho ou com o perfil que se espera é, do egresso. E aí há muitos colegas que falam, bom, mas... Uma disciplina de história, isso vai usar uma carga horária que talvez a gente pudesse usar, né, ainda não falta. Mais diretamente na disciplina. Ainda falta, eu acho, uma compreensão mais ampla é, do potencial e do interesse que é, e da importância que a história da ciência pode ter para a formação. Pessoalmente, se você me permite só mais acrescentar alguma coisa, talvez a saída mesmo, que no limite eu acho que deveria ser a melhor, não é nem ter uma disciplina. Eu acho que todas as disciplinas deveriam partir incorporar uma abordagem, uma perspectiva histórica né, Na, no, do seu conteúdo. Isso traria, eu acho, que, muitos benefícios e, e não teríamos aí uma disputa de espaço. Mas acho que é um trabalho a se construir ainda. né? Essa, essa, essa sua
1: a, observação, que me parece muito pertinente, de que cada disciplina tivesse a preocupação com historicizar-se, acho que é excelente, e já vai na direção do que eu ia te perguntar, que é o seguinte, que é o fato de que a história da ciência ela está numa interface, porque também aí a pergunta que eu faço para você é o, o estudioso de uma área é, ele não necessariamente é um historiador, por exemplo, um engenheiro, mas por outro lado também um historiador para fazer uma história da engenharia sem dominar a parte da engenharia é difícil, então Queria que você falasse um pouco sobre essa questão de, da necessidade da pessoa ter uma, um pé muito forte numa área e ao mesmo tempo ter uma uma capacidade ou uma formação mínima na área de história.
2: É, eu acho que esse é o desafio, se você me permite generalizar, de todas as nossas áreas interdisciplinares e de interfaces, né que é justamente isso. A gente tem o desafio de conhecer melhor a outra área também. Então, no caso da história da ciência, nós temos um perfil é, tanto de é, cientistas, né, pessoas formadas nas áreas de ciências, que vão para a história e aí elas têm a necessidade de buscar a formação em história. Esse foi particularmente o meu percurso, né, como você mencionou. Eu me formei em geologia e depois, quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado em história da ciência, sentei nos, nos bancos escolares, nos calouros de história e com alunos de segundo ano, tive que complementar a minha formação na graduação de história hum. porque, né, sob pena de Sim. fazer um trabalho mal feito, né, e vice-versa, né, Quer dizer, as pessoas que vêm da história e que têm o domínio dos métodos da história precisam conhecer aquele conteúdo específico. É claro, elas não vão ter uma formação em todas as ciências, hum. né, fazem um recorte, não, não é... é a física do século XX, então, hum. e mesmo isso já é imenso, é né, mas vão ter que se aprofundar nas áreas das, da, do conteúdo em que elas estão. Né? Isso aconteceu, eu tive, já tive a oportunidade de orientar alunos tanto provenientes da história quanto da formação científica mais estrita. E aí... Cada um teve que fazer o seu caminho para conseguir suprir. Mas ainda dificuldade quando você vai olhar para conteúdos do século XVII ou do século XVIII. Quer dizer, mesmo que você apre... mesmo para nós, por exemplo, eu geóloga, né? A mineralogia do século XVII ou a mineralogia do século XVIII, ela também é muito distante. Do da brilho, mineralogia que eu aprendi é no século XX. Então, para nós também, né, há um aprendizado, né, e necessidade de mergulhar no conteúdo que parece causa sempre bastante estranhamento, né?
1: Então, Professora, são os desafios. É, nós ficamos encantados aqui porque eu acho que todos que lidamos com a educação você nos deu uma aula de como realmente é importante a formação é, de uma autocrítica né, do, do, de cada disciplina. Então, eu queria agradecer Obrigada. muitíssimo, professora Silvia, por ter estado conosco no nosso programa.
2: Eu que agradeço. É uma oportunidade é, rara de não falar apenas para os pares, né, mas falar para todo o resto que estiver nos ouvindo e que, enfim, pode receber aí esse pequeno recado.
0: Obrigado. Muito bem, você acompanhou aí no programa Diálogo Sem Fronteira a história das ciências e também do ensino com a participação da professora Silvia Figueroa. Bem, o que, é que a gente pode destacar deste, desta é, dessa entrevista né? sobre essa questão do papel da ciência? Primeiro, a gente precisa cada vez mais Levar o nosso jovem, principalmente os mais jovens A terem esse contato com a história da ciência E como a própria professora nos colocava aí Então é necessário que cada vez mais se inicie Este interesse pela ciência Lá no começo da vida escolar Nas crianças Para que a gente possa... É, acompanhar todo esse desenvolvimento Ou esse interesse dessa criança Com aquilo que a ciência pode trazer De contribuição para a vida das pessoas E à tarde nós temos um, um programa Que é o Nas Ondas do Conhecimento E dentro desse programa nós temos um quadro Onde eu falo de pesquisas e pesquisadores E sempre nesta ótica, né? de fazer com que a gente possa fazer todo esse trabalho de investigação científica, iniciá-lo lá nas séries iniciais, a partir da educação infantil. Porque quando esses jovens chegarem na universidade, eles não vão estranhar, né? Porque a gente pensa muitas vezes que falar de pesquisa científica, ou exigir, ou fazer ou incentivar, né? o jovem, o estudante para a pesquisa é só papel da universidade não é, então tem que começar logo cedo, então queremos trazer para você essa contribuição é, fazendo essa reflexão recordando aí o dia 8 de julho, dia nacional da ciência, terminamos aqui mais um Conversa Inteligente